0: E é neste clima animado que nós começamos mais um Music Daughters. Estamos começando esse novo episódio, nessa nova semana, sim, porque se você não sabe, esse podcast aqui tem muitos
1: episódios. <risos> Só... Temos até um
0: canal de corte agora. Oh,
1: yeah. Até um canal de corte. É verdade!
0: Temos um fã aí que nos homenageou com um canal de corte, o... não é?
1: Sabe o que eu mais gosto dos podcasts? Quando a galera ameaça os canais de corte. De de corte, deixa eu fazer isso também se você usar o nosso
2: vídeo não cara, <risos> faça os cortes aí tá, tá tudo Faz certo, obrigada foi é. brigas você entre eu e o Raul fã.
1: Exatamente. Eu até já peço
0: desculpas antecipadas a você que fez isso, porque só tem três views, então desculpa que a gente só gera isso. É o contrário. Eu queria te dar dinheiro, cara, mas infelizmente a gente não conseguiu. Não tá rolando. Não tem tá rolando. Por amor. Por amor, exatamente. Por amor. É só porque é muito fã, mas de verdade, é você que fez o canal de cortes. Muito obrigado. Né? A gente ficou lisonjeado com isso. Foi muito legal. Caso fique
1: rico, lembre de nós. É,
0: exatamente.
1: Aí a gente vai lembrar de, de
2: você, caso você fique... é, é, daí talvez a gente.
0: A gente Começa a ficar meio bravo, talvez a gente faça
1: Aí essa mãozinha que vai ter aqui vai virar um gif pra você pra sempre. Talvez a gente faça um vídeo no
3: Facebook. Muito bom. Falando mal de
0: você. Olha, tem histórico aí que eu não sei, hein? Tem histórico que eu não tô sabendo. Mas, então, pra você que tá chegando aqui agora, saiba que este podcast aqui tem muitos episódios. Já estamos com quantos já nessa nova temporada, Raul? Olha, pelos meus cálculos, são muitos. É boa. Eu gosto. Exatamente isso. Eu gosto da precisão do Raul, mas no geral, então, quantos são? Porque você sabe que No tá geral,
3: falando. são. Esse daqui, eu acho que é o. 39. Olha só. 39. Não, melhor, é o 40, olha só. O número pra cima. É, ah, ah, é 40. Aê, 40.
0: Aê, o 40. É o de números
2: redondos.
3: Tipo o Dani. <risos> Caramba, Dani. Já... Caramba, Daniel.
2: Que
0: Caramba,
3: triste. Dani. A gente tava aqui comemorando, né? Por triste, é triste
2: por quê? gente? Não, Aham. brincadeira,
3: brincadeira. 40 depois do eu tô chegando
0: 40. Lá, eu tô chegando lá, Dani. Eu também tô. Eu tô, tô quatro. Eu também tô. tô eu também ó, tô. ó o cabelo, ó. Faltam anos
3: eu chegar nos 40, ó, mas... o cabelo, ó.
0: Já tá, já lascou, já.
2: Tô com uma raiz de quatro não, Pedro, dedos aqui. Pedro, o cabelo aqui, não é parâmetro,
1: tá? É, porque é. o primeiro Raul é 73.
0: Olha lá, tem que discutir sobre isso, hein? Eu, o Dani e o Raul aqui, o Daniel, mais velho, tá com mais cabelo. Eu
4: quero saber a hora Depois que a Depois tá... a gente discute sobre o um episódio sobre minoxidil.
0: Ah, lá, mas eu, eu tô ah, com Eu já conheço,
2: conheço experiências não muito boas com isso,
4: hein? Ô, oh, louco. Eu conheço. Não é finasterida. Ô, oh, louco.
0: Ah, eu não sei. Gente, que estamos que... falando de drogas lícitas aqui, viu?
2: Que o é, médico assim, passa então.
4: você
0: compra na farmácia. Mas vamos lá. Mesmo, mesmo as não tão lícitas aqui, eu sou casado com uma médica, é fácil de conseguir.
2: É, é mesmo, é aí, gente?
0: <risos> Mas,
4: falando em.
3: Alô, CRM!
4: O <risos>
0: cachorrinho da cocaine já fez assim, ó. Não, são todas lícitas, mas. Ai, ah, é que susto!
2: Deles, coloca o cachorrinho do cocaine por
3: favor. Do lado da Mari aí, ó, no Chroma Key. Você Chroma não Kiss. sabe o que é esse cachorrinho porque você não assistiu todos os episódios. Pois é. Então, tira aí 77 horas da sua vida para maratonar. 39, 39. Só. Você viu que os outros Quem episódios eram mais longos, louça. né? É. Que, A que que louça
2: nunca tem fim. É isso. Aproveita para né? ouvir o podcast.
3: Se não tiver louça na sua casa, me manda um direct que, que casa casa não, não falta. Resolve rapidinho.
0: Muito bom. Hoje, é. então, nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Muito interessante. Assunto pedido também, não foi isso daí? Ou foi a gente que inventou? Não, foi pedido. Foi. Pediram Aliás... os comentários, mandaram um direct. Olha lá, você lembra o nome da pessoa? Eu não lembro. Não Nossa, lembro. Também. A gente é péssimo de fazer podcast, tá vendo? Por isso que a gente não, não, não cresce no canal de cortes. Ó. A gente não sabe nem o nome da pessoa que mandou a sugestão pra gente. Mas enfim, hoje nós vamos falar sobre composição, certo? Que eu ia falar que era songwriting e acabei de descobrir dois minutos antes de começar o podcast que não é songwriting que é sobre composers, certo? São falando sobre composições, é isso, Daniel? Vamos
4: falar sobre como com, você falou como Rabino Henry Sobo, né? <risos> é isso. É, nós vamos falar o Henrique sobre o Henrique falou. composição. O oh, pai me mande uma melodia. Parece. Aí eu respondo pai.
0: É, vamos falar sobre composição. Daí, tá. é, nos mandaram essa dúvida, é uma dúvida que às vezes os alunos mandam bastante também lá no, no fórum, enfim, como que faz para compor. Porque não sei se vocês sabem, mas tem uma técnica de composição. E hoje nós vamos entregar essa técnica para vocês. E é hoje? A que vou aprender. É, hum, like, sim. É. Já hoje, deixa o like aí. Por hoje é favor. dia. Eu vou ensinar pra vocês como é que faz pra compor uma música que fica hit número um nas paradas. Isso. Certo? É. E eu só não fiz. Porque, porque eu não estar apegado ao dinheiro, exatamente. Não, porque eu não é. quero
3: me vender ao mercado fono, fonológico, sei lá. Fonológico. Fonodiológico. É fonografia. fonofágico.
0: Então essa, mas com certeza existe, tá? Eu só queria deixar claro que existe essa metodologia isso. e a gente é. só não entrega porque realmente essa assim, metodologia é
3: bom. É? são C, C, passos. Cinco. cinco passos, ah, cinco passos, ah, 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 cinco passos somos. para você compor Cinco ah, para porque não eu é? compuia é. num papel de papelão de pão e hoje eu descobri o um segredo e eu vou mostrar isso para você. É Só você arrastar para cima. Exatamente. Basta você
2: acreditar.
3: O que, que você está fazendo aí, sentado no sofá,
4: que você ainda não arrastou para cima? Vem. Porque se você arrastar hoje de seus mil reais, reais o
1: nosso certo? curso
0: hoje tá por 200.
1: Você é. não sabe como estourar nas plataformas? Quer ser a nova Anitta?
2: Quer ser a nova
1: Anitta? Venha comigo. Arraste pra cima. Isso aí, olha, A gente tá aí bom, por Eu já vi o cara
2: tem tipo hum. mil seguidores.
1: É
3: lógico, né? Eu não sei se eu contei pra vocês, mas recentemente eu fui passar um fim de semana num hotel. Caribe. Hum. Eu para contei pra Mari. Caixa 2. E tinha um cara, mano. Tinha um evento. Desses de autoajuda, tá ligado? Bastante gente e tal. E aquele dos caras andar sobre o fogo, simplesmente isso, né? Sério? Alô, Interpol! Simplesmente Alô, isso. Colocasse a galera pra andar sobre o fogo. Alô, Interpol!
2: Alô, pessoas burras, tô brincando.
3: De verdade. Oh, Alô, bombeiro. bombeiro. Pasmem e pasmem, o cara tinha menos seguidores no Instagram do que eu. Falei, porra! O cara tá comprando uns 5 mil reais pra passar o fim de semana aqui com a galera. Pra botar fogo na galera, galera eu também passei. Eu
2: devagar. aposto que ele não deu o um exemplo e não andou primeiro. Ah, com certeza.
3: Não. Falou, não, eu já estou com os pés calejados, eu não preciso disso. Eu
2: já passei dessas, né? Estou Meu Deus limada.
1: do céu, como que a gente Deus. chegou aqui? Onde a, gente a que é, ponto chegamos?
0: Aí? A gente, a gente consegue ir para uns lugares muito bons Mas hoje então voltando né vamos, vamos voltar para o assunto de hoje É assim que compõe gente É assim que compõe é assim exatamente que compõe. basicamente uns
1: amigos muito doidos
0: <risos> É uma técnica de composição Mas olha, a primeira coisa que eu queria dizer Justamente essa brincadeira do começo É para a gente lembrar que assim A gente pode falar aqui um pouquinho sobre as nossas experiências, o jeito que a gente faz, o jeito que a gente já pensou para compor alguma coisa, se é que já compusemos coisas, é, mas que simplesmente não existe técnica, não existe formato, não existe jeito de se fazer. Ah, mas é, eu vou copiar a música tal. Geralmente, quando você tenta copiar o processo de alguém ou tenta copiar justamente a música de alguém... Você toma um processo. Você pode tomar um processo, como a gente já viu falando. A gente estava discutindo antes sobre processos de, de direitos autorais. Se vocês querem um episódio sobre isso, deixa aí também que já sabemos vários casos aqui, a gente não sabia que a gente sabia de tantos casos, mas antes de começar o, o podcast, a gente acabou, já, já dava para ter feito um podcast ali.
2: Vai ser bem divertido, gente. Volta divertido. aí que vai ser legal.
0: E daí a gente leva, daí a gente leva o, o, o strike porque a gente colocou no, no episódio de direitos autorais coisas com direitos autorais dos outros, mas enfim. É. Mas só para deixar claro que, que justamente se você tentar copiar o processo de alguém não vai dar certo, se você tentar é, é... Ah, a fórmula então de, como a gente estava falando no episódio anterior a fórmula então, do Justin Bieber é essa sequência de acordes aqui, é não sei o quê. então beleza, vou fazer e vai funcionar não é assim que funciona, porque se fosse fácil desse jeito, estava simplesmente todo mundo rico, né? estamos todos aqui no, no quase, ó. Todos no quase. É, existe, existe <risos> na verdade, todos no uma... baleia. É.
2: Existe, sim. na verdade, uma, uma convenção de forma meio intuitiva, que as pessoas acabam, não sei até onde é tão intuitivo assim, né? É, sim. Mas que as pessoas acabam fazendo, né? Uma, uma forma bem parecida de uma forma canção aí de hum. é, verso, ponte, refrão, modula, refrão, e, né? Já está
4: complexo dessa forma.
2: É, né? Não, mas o gospel é assim. O gospel sempre tem uma modulação para repetir o refrão modulado e aí termina lá no ponto alto, assim. Dá uma olhada.
3: Não mas o... assim. eu tive aula com um professor. Eu não sei se esse meu professor teve aula, não sei se é com Correuter. Qual foi um grande educador que deu aula em alguma universidade brasileira? De Com Aran... O Guest? Foi o Correuter, né?
4: <risos> se é erudito, foi, né? Bom, entre outros. Então, ele
3: teve uma aula de... Tinha aula de composição e arranjo com o Correuter. Não sei se é na, na USP, não sei. E, e aí, ele falou que a primeira coisa que ele falou na aula de composição e arranjo foi, não acredite em nada que eu disser aqui.
2: <risos>
3: no sentido de que a composição, né? Enfim, a música em si é circular, né? Ela se... precisa se renovar. Então, quando a gente pensa em composição... E, enfim, eu acho que a gente tem as diretrizes, que foi o que a Mari disse, né? Tem as formas, tem as cadências e tudo mais que você pode e deve se basear, mas não existe realmente uma fórmula que você fale, ó, oh, você vai começar por aqui, vai terminar ali e vai dar tudo certo. Ô, Dani, uhum. você que acha que de todos nós é o cara que tem mais
0: know-how sobre a técnica composicional, porque você fez composição e regência, certo? sim. Como que funciona essa coisa louca de ter uma técnica? Tipo, <risos> como que se estuda a composição? O que que não. se estuda numa faculdade de composição? Assim,
4: eu não tive uma aula de composição no curso de composição, sabe? O que tem é uma cadeira bem parecida com as matérias que você tive. Eu tive, porque a gente estudou na mesma faculdade, né? Então, teve harmonia, teve percepção, teve contraponto, história da música. Aí, começa a ficar... Talvez se tivesse mais disso, sabe? Orquestração, contraponto. E, e, mas, assim, acho que simplificando um pouco, é, e talvez sem querer deixar muito consciente, porque eu, eu, pessoalmente, sou do do lado, assim, disso que o Correuter falou, tipo, não não ser consciente de, tão consciente ao fazer, sabe? E, às vezes, tem momentos de, putz, mas aqui ia ficar legal se eu usasse aquele, aquela cadência que eu sei, putz, e tal. Não sei, mas é um pouco, assim, o... É, eu <risos> eu, sou, eu sou meio metafísico, tá ligado? Eu toco um acorde eu... Hum, sabe, sei lá, que, que isso me faz sentir? Me dá, assim, e às vezes tem ideias e te leva algum lugar. Mas às vezes você pega, você tá travado e você pega isso. Pô, eu sei que... É que a gente tava falando do 6 do, do bemol na música do, do Daniel Caesar, na outra música, no outro episódio falei, putz, pega ferramentas que você sabe que tem sonoridades que você gosta. Ah, eu gosto de peixe-me morda, morda, mordal, né? mordal, eu gosto no três bemol, não sei que Ah, pô, então eu sei que se eu tocar isso, eu já tem aquela sonoridade que eu gosto. Mas a gente está falando de harmonia. Né? Aí, em cima disso vai ter melodia, em cima disso vai ter, vai ter ritmo. Né? Então, basicamente, eu acho que seriam três pilares para começar. Tá ligado? Porque a mesma harmonia com uma rítmica é completamente diferente, tem outra cara, né? Eu vou ouvir tá, e cara tocando 251, mas tá tocando 251 com um comp old school de jazz, ou meio bossa, ou é, sei lá, um power chord, é, e vai ficar totalmente outra coisa, né? Acho que é daí que vem a criatividade, a gente só tem 12 notas, mas o ritmo muda, e aí os timbres mudam, e aí a orquestração muda, isso é voz e violão, é piano e violão, isso é...
0: Isso é oboé e fagote, não sei. Agora eu tinha, eu tive um, um, aulas com, com o Paulo de Tarso, que é um dos grandes compositores. Acho que você teve também, né, na época da faculdade da. Um
3: grande comunidade. trovador, Paulo. Não, de... tive. não
0: <risos> tive, não teve. Ele, Ó, foi... oh, meu gato apareceu também para dar um oi para você. Outro gato. É... <risos> e ele ele era um, um compositor, digamos, um compositor profissional. Que tinha aquele outro lado, né? Que ele falava que compor justamente é algo que você deve treinar, né? Uhum. Algo que você deve fazer. Então, que se você pretende ser um compositor profissional, como era o caso dele... Ele, então, era o, eu digo profissional porque era aquele tipo de pessoa que orquestras encomendam peças, é o tipo uhum. de pessoa que instrumentistas encomendam arranjos, é o tipo de pessoa que fez, por exemplo, o jingle do, do McDonald's. Meu. Então, tipo, o cara faz jingles, faz de tudo. E ele falava que justamente composição... É, é treino, é você sentar e, você, e ele acordava todos os dias, sei lá, não sei se ainda faz isso, acordava todos os dias, tipo 5 horas da manhã, 6 horas da manhã e compunha todos os dias. Falava, logicamente que a maioria das vezes o que eu componho é lixo, né? não, não uso para nada, mas é, o hábito de sentar, de tentar fazer, de encontrar caminhos, de repente um dia sai alguma coisa interessante. Porque eu acho que tem um caminho legal aí do compositor, que eu acho que de repente a galera não sabe, o que a gente sempre imagina, o compositor é aquele tio que tem um violãozinho em casa e, de repente, ele vai lá Ah, tive uma ideia aqui, pega três acordes, fez uma letra no papel de pão hum. e, poxa, saiu uma musiquinha bonitinha, daí, de repente, ele conseguiu convencer alguém a gravar e, de repente, ele gra... <risos> lançou três músicas. A gente tem um monte de casos, assim, né? Desse é. compositor completamente intuitivo, né? Da, da... Que tem justamente essa memória musical que faz ele juntar coisas, mas que ele não tem consciência. Mas existe o outro lado de composição, que é... O contrário, que é o compor sem feeling nenhum, vamos dizer assim, que é o compor para cumprir obrigação, assim, né, então nesse lance uhum. do, do, de repente, de um jingle, de uma trilha sonora de um filme que pode ser uma coisa extremamente técnica, né eu, eu fui pesado falar sem feeling não é sem feeling, mas assim, que parte do, do, do técnico, quer dizer, eu sei como que é, eu sei que esta escala causa essa sensação, eu sei que é, é nesse período em que o filme se passa medieval, se usava essa instrumentação, então quer dizer eu tenho a técnica e eu consigo compor uma coisa que todo mundo ouve, nossa, você é um gênio, como é que você conseguiu fazer uma música medieval? E você fala assim, é simples, são esses quatro passos aqui e daí eu botei uma pitadinha minha aqui, né? Então tem esses dois lados, né? O, o, a carreira compositora, assim, e eu... É quando, isso que
4: você falou do... Da, de, que você falou de trilhas, às vezes de filme, tem vários caminhos e realmente tem as coisas estão estabelecidas no mercado e aí várias pessoas começam a fazer igual, sabe? Então, sei lá, o Hans Zimmer começou a fazer aquelas trilhas com muita percussão. Que, que é, é até não natural, né? você foi uma orquestra tocando numa sala, não sou daquele jeito, né? um monte de tambor. Quando você tem 40 tambores tocando, né? E e gerou, gerou um trend que ficou, e aí acabou ficando meio que definido no imaginário. Assim, talvez você falou esse negócio que a pessoa que sabe na intuição, sabe na intuição, porque é um elemento cultural, assim, né? Uhum. Que ela cresceu com aquilo e, e inconscientemente faz parte do dia a dia, né? Aí tem até os casos, que você usar da música medieval, tem até os casos do, 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 do falso étnico, né? Então, tipo, vamos fazer uma uhum. música para um filme que, tipo, sei lá, o Gladiador, não sei o quê. Aí o Gladiador tem aqueles...
2: <risos> sabe,
4: assim, é tipo, mas quem disse que cantavam assim na, em Roma, sabe? Okay. Não, não okay. era isso, assim, sabe? Mas música tipo, antiga é sempre um assim. Lugar, é, é, sempre assim. Isso é, tipo, levemente centro-oriente, centro assim, sabe? Pensando no Globo. E aí já, tá, já já tipo, automaticamente eu aceito como assim. Tá, é, é uma etnia... A, do né lá do Oriente Médio, não sei o que assim. E não tem nada a ver, assim, é uma etnia inventada, tá ligado?
2: É, eu acho que, Dani, tem essa tem é. esses compositores que, que tentam, não sei até onde é de propósito, né? Trazer o generalista até para o consumo do, dos ocidentais. Por conta da informação generalista que a gente tem, é o que a gente vai entender e consumir melhor. Mas hum. é... O que, eu, o que eu acho que é o seguinte, o Pedro estava falando sobre compor jingles e tal, né? E é engraçado uh, uh, o quanto de, de compositores super ferradões, assim, bons pra caramba, que compõem para orquestra, compõem para vários tipos de, de, de formações, né? e que vão compor jingle e, tipo, uma coisa super que você olha quatro acordes e... Eu trabalhei com, com composição de, de jingles, né? Só que eu não, não sou compositora, né? Tipo, eu meio que acabei me tornando ao longo dos anos, mas sem nenhum tipo de formação. Uh, e fiz alguns jingles para algumas marcas legais, inclusive. Né? Trabalhei com a Renault, trabalhei com a Puma, trabalhei com a Davene. Foi, foi bacana, só que o, o, a gente, o mais difícil para mim, que não, não sou profissional, mais do que a questão musical, porque é, geralmente ia, ia caminhando para lugares um pouquinho mais simples e tal, mas mais do que isso, é você transformar o, 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 a ideia de quem está pedindo isso, o briefing, ah, então, porque aqui a gente quer uma coisa que lembre água e que tenha refrescância do não sei o quê. E no, ai, das, das É, ah, não, porque tem as raízes latinas, do... entende? Então, eu acho que não é só uma Ser compositor não é só uma questão técnica, é muito... E, e a gente vê, escuta as trilhas e sabe a diferença disso, claro. Uhum. Mesmo na simples a gente percebe quando tem tira mais, que a pessoa entende mais. Mas eu acho que é, também tem essa grande criatividade. Não basta você manjar muito de música e, e, e saber como as coisas funcionam logicamente, né? Essa, essa coisa cerebral. Você tem que ter o abstrato pra caramba, você tem que se, se, se inspirar, você tem que pegar referências diferentes, você tem que se inspirar em artes plásticas, você tem que se inspirar em... Entende? Eu acho, né? É, o lance então, da referência é
1: muito mais importante do que qualquer outra coisa. Né? É, exato, acho. exato. Acho que quanto mais ferramentas você tiver e for colhendo no meio, no, no, no meio do caminho, é melhor. Porque, assim, é isso que a Às vezes você tem a técnica pra fazer aquilo só que você não tem habilidade para traduzir o que essa pessoa tá te pedindo, e você não tem habilidade para traduzir o que essa pessoa tá te pedindo porque tá te faltando repertório para uhum. entender essa linguagem dessa pessoa porque uma repertório, pessoa, legal, um ela, ela vai falar assim, eu quero que, às vezes eu vou passar para alguém do marketing, alguém que entende que vai conseguir te falar melhor, mas alguém vai falar às vezes desse jeito olha, eu quero um sino que lembre água
2: é, e que isso.
1: só que no, por exemplo um comercial de TV, tem uma vaca passando, é um sino que lembra água, você fala mano, se você travar nessas imagens, é porque o uhum. seu repertório é pequeno porque você não conseguiu ampliar suas ideias, porque você não tem repertório suficiente para trabalhar com essa linguagem muito pelo contrário, eu Perfeito. Eu conheço alguns amigos que, 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 que compõem e a galera vai pirando mais. A pessoa fala, ah, eu quero um sino com água. Eu sei qual sino. Tem uns sete sinos diferentes, porque você fala, mano, onde você ouviu um o sino com som de água, bicho? Tá maluco? <risos> porque é isso, porque tem repertório. Porque parou, inclusive, pra sozinho ter essas brisas, né? Pô, e se eu... E se eu tentasse fazer isso aqui diferente? Tem esse lance do arriscar, que também faz você criar repertório, porque você sabe qual é o caminho que, muitas aspas, dá certo, qual é o caminho que dá errado, qual é o caminho que funciona melhor para uma coisa, para outra. Então, eu acho que para além da técnica, o repertório né, e, e o medo de não tentar para um compositor é uma coisa que é necessária.
3: Mas o uhum. repertório, eu acho que não tem nada a ver com o repertório musical, pelo menos não não, não
2: é repertório musical de, de
3: vida de abstrato, <risos> abstrato tanto que a gente enfim isso não é a de hoje né tem gente que compõe é, sei lá olhando para um quadro então eu vou fazer uma composição tem sei lá o nome da música chama Mona Lisa então é a,
1: Não é a mesma, <risos> mas né?
3: <risos> enfim e, e é esse lance do repertório é, abstrato mesmo que eu disse de tudo, saca? Porque tem coisas, por exemplo, o Paulo Lucas falou um sino que lembre água ou sei lá alguma coisa que lembre o interior. São uhum. coisas que trabalham com a sua parte afetiva. Então, por exemplo, ah, para o fulano de tal, lembrar o um interior é uma música sertaneja, mas para o outro é uma música de estrada. É, enfim, estou tentando ir para algum lugar aqui. Mas, mas... com certeza, Não, mas Vento no Capim
2: violão, vai, vai ter... fazer, né? É, vai isso, isso. Então, são as coisas
3: externas. Mas o mais legal do, da composição é que eu acho que é uma das partes da música mais democrática que realmente, se você não entendeu merda nenhuma do que foi dito até agora, você consegue compor uma, uma música tão boa quanto quem consegue, enfim, tem todas as a, a bagagem teórica, a bagagem de repertório, é, assim como a improvisação também. Mas a única coisa que você precisa é realmente ouvir música, né no sentido de se espelhar em alguma coisa, a gente estava falando dos plágios, mas é, o Dani falou de um caso lá que eu não vou citar aqui, porque a gente vai deixar para o episódio, que é quando você plageia alguém inconscientemente. Que é o sentido de, cara, você ouviu tanto aquilo. Às vezes a gente ouve músicas que que, que você gosta e tal, mas se lembra outras músicas, porque realmente são inspirações, né? Uhum. Então, é óbvio que o repertório externo, além da música, é muito importante, talvez mais importante, mas você tem que ter um repertório mínimo musical para você conseguir compor alguma coisa.
2: Mas, Raul, você sabe que isso... Eu já, um período da minha vida eu, eu, eu fiz isso. De, até porque eu acabei precisando. Mas é, isso é um baita de um exercício. Se você está trabalhando com, com composição por algum motivo, né, é, é legal você... Bom, eu vou pegar alguma coisa inspirada em Gilberto Gil. Deixa eu ouvir. Que, tudo que eu conheço do Gil, deixa eu entender padrões dele, o que, que ele gosta de usar Ou a voz dele usa falsete pra caramba então tem que pensar numa melodia que tenha isso, tem que pensar é, na, na maneira como ele usa os acordes, nas aberturas que ele faz sei lá, né, na maneira rítmica da mão direita dele né? é, enfim, é, isso é um baita de um exercício legal, que não é uma coisa que você faz de bate pronto <risos> A não, não ser que você já demora, seja fã demora. de alguma coisa, enfim. Mas é um trabalho de pesquisa e é super gostoso de fazer quando você não tem pressão. É super gostoso de fazer. Mas quando você trabalha em agência, é, ou para as agências, como era o meu caso, é, rola muito isso. Tipo, pô, eu queria... Ah, é, isso aqui meio é, um sambão meio Alcione aí você fala, puta, aí você vai lá ouvir tudo Alcione, Alcione né? né e aí tipo, é então isso rola muito, porque a referência das pessoas que não são musicistas, não são músicos é, vem da do, daquilo que eles consomem né, uhum. também, então eles, eles vêm com as demandas mais prontas assim, e aí cabe uhum. você também às vezes entender qual que vai ser o, o diferencial que você vai colocar lá, porque às vezes as pessoas falam que quer e não quer né? Uhum, ah, eu é, quero é. isso. Aí você faz isso e fala, pô, mas não é isso, pô. Então não é. Cara, o Lucas
3: é um cara que se você vai tocar com ele <risos> e começa a dar as referências é muito difícil, viu? Por quê? Como Porque assim, ele isso? fala, mas não, mas como assim, cara? Como assim? Não, é, é tipo o quê? <risos>
0: Não. Como
1: assim? Não entendi. Agora lá, eu não entendi. Assim? <risos> acontecendo ao vivo, acontecendo ao vivo. Não, não,
2: escreva, escreva aí na partitura. Eu não quero é, saber. É
1: isso, esse é o Sério. Ah, entendi, entendi. Né? Porque, porque é, é isso, mas é sobre como você também, eu acho que esse lance da composição é isso, é sobre. Ou como você sabe que você funciona para aquilo? Às vezes o caminho que é fácil para o outro é extremamente difícil para você. Então você precisa entender o seu caminho para pegar o caminho do outro, traduzir para o seu caminho e fazer funcionar. E quando é porque quando a gente está falando composição, eu tô pensando em um monte de coisa, não só música, mas jingle, etc. E acho que é da é da vivo, v vivo, né? Ser. deve ser eu
0: imagino, eu imagino ah, que não, não é da Oi
1: não. É, eu e, que... ser, não mas é porque pode ser qualquer outro nome que tem esse pode ser né não lembro se é da Vivo mesmo é... ah
2: mas terça, terça maior isso aí é super cara,
1: <risos> a Mari tá com a percepção
3: hein Terça maior descendente de um baterista é pra quem tem.
0: <risos> é, é, pra quem, é pra quem fez curso de percepção melódica na Music Dot. Então e eu é continuo me
1: estudando. Melodia.
2: Continuo ah, não, estudando. não tô com todos os acordes sobrepostos aí, né? Mas Pô. é isso aí. melodia.
1: E aí, tipo assim, tem, tem esse lance de pra o que você quer o seu trabalho também, pra isso você precisa ter um repertório, etc. Porque assim, você imagina que tudo quanto é criança que vê esse comercial reproduz isso. E aí a marca vai sendo propagada por uma coisa desse tamanho. Você não precisa colocar um milhão de instrumentos, não tem isso. Né? Então tem que entender qual é o seu caminho para que você consiga chegar naquele resultado com uma tranquilidade também. Meu Deus, é uhum. um caminhão que bateu no trem aqui?
2: Não deu para ouvir, não. <risos> Nossa, mas é isso. É já esse trem, som, guarda esse som, hein, esse som para. O
4: caminhão já bateu no trem com você? Trem.
2: <risos> Uau, caminhão. Mas enfim...
3: <risos> o cachorro do coquinho. É. <risos> não, mas eu acho que uma dica <risos> para quem quer começar a, a compor de uma maneira mais... É, com, sei lá, cerebral, por exemplo, mais pensado mesmo, é você analisar as coisas que você gosta. É, quando eu tive aula de composição A primeira coisa foi Bom, vamos analisar as músicas X e Y Pra gente ter um direcionamento do que, que a gente vai querer fazer. Então, o que, que é esse analisar? Você pode analisar de diversas formas. E aí, não é uma questão de você precisa conhecer campo harmônico, você precisa conhecer aquilo. Dá o seu nome, né? Eu sempre falo isso na, nas lives, quando o pessoal pergunta sobre essas coisas. Meu, é, aquele dali é a tônica, mas se você quer chamar de José, chama de José. Beleza, vai acontecer que quando você for tocar com o Lucas, eu falo, não, mano, José é meu tio, eu quero saber que acorde que é esse. Isso, então, é, mas, é uma... mas é que dá para ir
0: além disso, né, Raul? Porque acho que para você que tá começando e fala: não, mas isso que vocês estão falando é muito difícil, o primeiro passo, então, que eu acho que a gente concorda geral, é essa coisa do repertório. Você ouvir muita coisa, muita coisa diferente e, e ouvir de forma analítica. Porque é, o que o Raul tá dizendo, você não precisa saber o acorde. Mas, com certeza, se você nunca estudou música na sua vida, se eu mostro pra minha mãe, que deve estar assistindo a gente aí, uma música X, fala, mãe, o que, que você escuta dessa música? Se ela Nossa, parar para vale prestar pra atenção...
3: Ela assiste todas as lives. Ela deve. Não é? Deve é mais pra cada a coisa. do que a gente. <risos> é,
0: ela, se, eu, se, eu, se eu der o um papel para ela, eu falo assim: escreve cinco coisas que você pensa ou que você, que você tira dessa música. Ah, consegue. Porque qualquer pessoa consegue fazer isso. Sim. Ah, pra mim essa música parece ser lenta. Tá bom. Música lenta. Ah, pra mim essa música. Ah, eu consegui perceber que tem um violão. Beleza, violão Sabe assim, coisas que parecem que são bestas Mas que no fim das contas Se você não tenha, é, é ter essa consciência Que te torna um compositor, um arranjador Que daí você viria e fala assim O que, que eu quero para minha música? Putz, eu quero um violão ah, eu quero que, aquela, que a minha música também seja lenta. E daí, é assim que você monta. É que a gente, logicamente, quanto mais experiência de, de musical você tem, maior fica essa lista, né? Então você hum. já sabe, não, eu quero um acorde com sétima, eu quero que comece no quarto grau, eu quero que a orquestração seja tal, eu quero que a melodia comece na nona, eu quero... é. beleza, mas é, é essa lista. É, não deixa de ser essa mesma Vai lista. descobrindo os é.
2: ingredientes, né? Exatamente. Porque, na, na, na verdade, o, o, a música... Né? tipo, ela, ela quer passar alguma coisa, tá? Seja uma emoção, uma sensação abstrata, sei lá, ou seja uma coisa mais concreta com letra, com, né? uma, uma figura mais concreta, assim, né? uma imagem. Mas é, é, é isso. Acho que o músico ele tem acesso a mais ingredientes. Tem aquela pessoa que cozinha em casa, que, ah, eu sei cozinhar, uso, sei lá, pimenta, cebola e sal. É isso aí que eu uso. E aí tem pessoas que, ah, eu coloco aqui, né, páprica, coloco o negócio Não, então, ou a pimenta, eu, mais... eu
0: tenho 10 tipos de pimenta. 10 né? tipos de tenho... pimenta. Cara e você já entende,
2: né? Pô, essa pimenta aqui, ela vai bem com isso aqui. Quando eu quero provocar tal coisa.
3: Perfeito, mano.
2: É saber o que você quer é tipo cozinhar mesmo, né? Sempre que eu, coloca eu...
3: comida no
0: meio fica mais fácil de entender. Mário foi genial. Mário foi genial. O Raul então. Acho, ah,
2: não,
4: adoro. Acho não, que tem duas deu... coisas oh... Desculpe, fale, fale, Vai lá, Dani. não, tudo bem. Vai
1: lá você, vai tem, lá.
4: Tem, 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 tem duas coisas que eu acho que às vezes misturam, ficam... É, não necessariamente vão andar juntas, mas já podem andar juntas, né? que Acho que foi o Pedro que falou, compor, e compositor e arranjador, né? Às vezes uma pessoa que compõe uma música, sei lá, senta no piano, vai escrever uma melodia e uma harmonia. O arranjador vai pensar um arranjo... Ah, tá, putz, não, aqui vamos colocar uma batera, putz, quero uma percussão, não sei o quê, eu quero aquele teclado, aquele, não sei o quê, precisa ter um violão, não. vamos, aquela back vocal, brá, brá, tamanho de ideia, sei lá. Aí seria o arranjador, né? Mas, para muitas pessoas, às vezes, sei lá, se a gente tem banda, por exemplo, a gente que experiência de banda, eu já tenho uma orquestração pronta, né? não que eu não possa colocar mais coisas se eu for gravar num estúdio, mas se você tem uma banda de rock, provavelmente vai ser duas guitarras baixo batera, e Trisa. uma então tá ou duas indo. pessoas vão ah, cantar, né? Tô brincando, tô brincando. Van Halen, hashtag Van Halen. <risos> Mas aí, ou se você né? então tem às vezes isso, assim, então, às vezes, o... e, e nesse lado, também, uma coisa mais que eu acho que vem junto com esse lance da orquestração, muitas vezes é o estilo. tô tá então, pensar, o que, que você está compondo? Que nem a Mari falou assim, ah, me deram uma referência, eu quero um sambão Alcione. Você, hum, sambão Alcione? Geralmente vai ter, pá, 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 porque eu manjo de Alceone. Putz, nunca eu parei para ouvir Alceone na minha vida, entendeu? Então eu vou pegar a top 5 do Spotify, sei lá de quem, ou eu vou ouvir e vou entender, putz, tem que ter tal, tal e tal na percussão, tem que estar. Então tem muitos estilos que a orquestração é extremamente importante, é... E às
0: vezes outros estilos não, não necessariamente, né? E a gente tem que fazer e... esse jabá, gente tem que fazer esse jabá, porque o Dani justamente tem um curso na Music Dot sobre isso é. um curso de análise <risos> Sim. Então, sem, sem, porque se a galera pergunta pra gente tá aí dois caminhos que a gente tem no, no mundo acadêmico musical são essas duas matérias lindas, uma se chama percepção, que a gente tem curso com a Mari e com o Lucas, percepção rítmica melódica, porque daí é justamente você, ah, mas eu não consigo perceber o que tá acontecendo, você vai começando a limpar o não ouvido, conseguia. A... não conseguia é. não conseguia, <risos> Certo? Pra você começar a ter essas consciências, assim, começar a limpar o ouvido mesmo pra ouvir com mais a E essa outra matéria, que é a matéria da análise, que o Daniel tem curso lá na MusicDot também, que é sobre esses detalhes, é chamar a atenção, às vezes, para você de coisas óbvias. Que... Só que você nunca tinha parado pra listar essas coisas óbvias, né? Que a gente estava falando. Uhum. Então, é, orquestração, por exemplo, é uma coisa que parece besta, né? Ah, qualquer criança sabe dizer se é uma guitarra ou se é um baixo.
2: Uhum. Uhum. né Não, Não se sabe. for um teremim
0: é exatamente <risos> não só não sabe como assim não basta saber basta você tem que conscientizar você tem que ouvir aquilo e guardar é. numa caixinha de dizer, geralmente tem isso 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 sabe assim porque não, cada isso, estilo em, cada época tem um jeito né? entender
2: funções né tá tem aquilo lá mas o que que ele tá fazendo dentro dessa uhum. música qual é o papel dele ali né ele, sim
1: eu, de ele novo pode ser que substituído
2: ele... para fazer o mesmo por outra coisa que faça o mesmo papel é aí uhum. que mora a brincadeira esse curso do Dani é é, é muito show eu, eu falo para todo mundo fazer porque ele é gostoso de fazer, mesmo para você que não é músico musicista. É legal porque é curioso de você começar a limpar o ouvido, como o Pedro disse, e entender algumas coisas. É bem legal.
3: E tem uma coisa muito legal também que é você ouvir a música entendendo ela te leva para outras direções também. Total. Entendeu? Que de é um negócio né? que, que pode é. ser assim: que ajude na hora de compor para quem é letriz e tudo mais que é uma matéria que se chama semiótica. Né? É que você analisar o que está sendo falado ali, né? vou dar um bem por cima, com os acordes que estão sendo tocados juntos. Obviamente que isso, lembra que a, a análise... Vou fazer outra, outra aba aqui. A teoria vem para explicar a prática. Então, não necessariamente a semiótica é um fato verídico ou uma verdade absoluta. Mas, como a gente tá falando de analisar as coisas e trazer pra gente, sei lá, pega uma música Tom Jobim, pega o Pato Preto lá, que o Pedro gosta.
2: Uhum.
3: Cara, analisa tudo ali e aí você vai perceber que, nossa, toda vez que o, que o Tom Jobim vai para esse acorde aqui, ele faz esse tipo de, de melodia. Obviamente vai entrar um monte de coisa que a gente já falou aqui, que é a percepção melódica, percepção rítmica, percepção é. harmônica, enfim. Mas isso te ajuda a traçar alguns pontos na sua forma de compor. Principalmente você uhum. letrista. Né? Eu acho uma coisa engraçada, quando eu vou na igreja, é... tem a parte do Salmo lá. Né? E aí, às vezes o Salmo tá falando ah, que Jesus é maravilhoso. E a pessoa tá lá num acorde menor. Jesus menor. Esse tipo de coisa faz uma diferença total para passar a mensagem que o texto tem para te, te oferecer. Por causa desse lado
0: cultural que o Dani tinha falado antes, né? Porque a gente já tem essa associação de que uma coisa isso. feliz vai para um lugar...
1: Ocidental.
3: Uhum. É, mas a igreja era isso, né? Ocidental, isso. Sim, sim. Ocidental. Tinha a parte lá do... No começo é só melodia triste, e depois que você foi perdoado é só melodia feliz. <risos>
1: aquele vídeo do... Oh, mas aqui... o... Desculpa o falar. vídeo do Jacob Cooler é, falando de harmonia, eu acho que em cinco situações, né? Hum. Com crianças, até chegar com pessoas que manjam o muito de Chega no Herbie hum, Hancock. Muito louco. E aí, tipo, cara, ele toca um acorde e fala pra uma criança, o que, que, que você tá ouvindo aí? Eu tô ouvindo algo muito legal. Tô muito feliz nesse momento. é, é isso, é, é sobre é, isso. É e agora, esse acorde aqui, agora eu fiquei tristão, hein? esse aí assustou. Né? esse aí assustou. Até os caras chegarem no Herbie Hancock que ficarem conversando. É isso. Eu acho que a teoria, é, junto com ela, serve para explicar a prática. Ela serve para entender a prática, né? Porque às vezes você não consegue explicar aquilo. E se você explicar do seu formato pro outro, o outro não vai entender desse jeito, né? Então, você usa da teoria para entender aquilo que você precisa reconhecer para depois reproduzir. E não tenha medo de reproduzir a partir uhum. daquilo que você entendeu. Uma vez meu irmão me contou uma história que ele aprendeu uma palavra nova, uma frase nova, sei lá, um conceito novo, e ficou repetindo isso por, por dias, assim. É uma pessoa do serviço dele falou, nossa, como você é burro, né? Você aprende uma coisa... Olha que engraçada essa frase. Como você é burro, você aprende uma coisa e fica reproduzindo. <risos> é o contrário. Você aprende uma coisa, precisa colocar ela no seu dia a dia para que isso faça parte do repertório, escovar os dentes funciona assim, né, por você exemplo né? de pouquinho <risos> até você aprender então é tipo isso, não tenha medo de, de, de reproduzir, ah, mas é porque eu aprendi, esse lance que o Raul tava falando, às vezes eu me sinto meio crica mesmo nessa, não sei se é disso que ele tá falando, mas que toca um acorde, eu quero entender, porque a, a minha velocidade para entender a hormona dos outros caras é muito mais lenta e aí a conversa está rolando. Tá bom, mas o que, que vocês estão falando? O que, que é? Não, não é. Quero saber como é. Mostra aí para mim. Porque eu preciso entender do meu jeito para que eu possa compor bateristicamente junto com todo mundo. Então é isso. Traz para você e não tenha medo de reproduzir. É, ó, eu já eu aprendi que tem que pôr o prato aqui. Ponha o prato lá. Se você achar que virou clichê, aí você tenta descobrir pratos em outros lugares, acordes em outros lugares e tal. Então não tenha medo de, de reproduzir aquilo que você entendeu justamente para isso, né? Para você ir criando o seu repertório, vai ficando uma pessoa mais segura de si dos, dos seus procedimentos. Uhum. E sem muitas regras, né? Isso que o Raul falou, é meio democrático. Isso que mesmo. você
0: colocou do, do, da, da ideia de você, na verdade, colocar a tua ideia em cima, eu acho que isso é uma coisa fundamental que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque estamos falando de referência mesmo, mas essa referência é isso que o, que o Lucas está dizendo, é o que você entendeu dessa referência, uhum. não é que necessariamente você tem que reproduzir. Reproduci. Eu tinha um professor também muito bom, o Molina, lá na faculdade, que ele falava sobre isso também. Ele No, no aula de análise ele falava, cara, você quer compor como Bar? Você fala, eu quero ser bar. Você ouve todas as coisas de Bá. Só que tem uma, um problema. <risos> Tinha um cara que compunha que nem Bá, que é muito melhor que você, que chama Bá. E você nunca vai fazer igual ele, tá ligado? Eu, eu sempre levei isso como referência. E tipo, não é sobre... Essa, essa ideia da referência não é sobre você copiar. Não é sobre você... Porque sempre que você for tentar copiar, vai soar uma cópia. Nunca vai ser tão bom quanto... Porque aquela pessoa é outra pessoa, é outro
3: jeito é de fazer. É se você fizer uma versão de Angra em risca-faca, e beleza. <risos>
2: Ô Pedro, isso que você trouxe Escafaca. é uma coisa que a gente lida muito no, no, com os alunos de canto, né? Porque quando a pessoa está começando no canto e tal, ela tem uma, uma vozinha na cabeça.
0: Eu quero Quando
2: cantar igual... Às vezes não é intencional. Às vezes você vai cantar tal música e você vai reproduzir igualzinho, né? É. A, 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 Síndrome de cantor, Sandy. Né? Não fala mal da Sandy. <risos> Ó, então, assim, você Quem vai é reproduzir... Quem é Sandy? Eu
1: achei que era Sandy Júnior É, Sandy do... Uhum. <risos> é o primeiro nome do Sandy Júnior
2: <risos> Do Greasy. Então, uh, o que eu quis dizer ali? Vamos lá. Cantores hum. que, que cantam como se estivesse ouvindo rádio, né? Eu falo isso, você está cantando como se você estivesse ouvindo rádio no carro, com volume, e está cantando, e aí você joga a voz para dentro, fica imitando, tentando imitar, só que né? não, não sai,
0: Nunca é. tá tudo
2: preso, nunca é igual, e, e, enfim, e é isso que eu falo, tipo, pô, vamos supor que você, ah, eu quero cantar igual o Fred Mercury, sei lá, o cara quer cantar igual o Fred Mercury, e aí, vamos supor que ele cante a música e fique igualzinho, <risos> ele faça igual. Os mesmas finalizações, os mesmos, os mesmos registros vocais, aberturas de vogais, igualzinho. Eu prefiro comprar o, o álbum do, do Queen. <risos> eu não vou querer ouvir você Por quê, você né? Para que eu ouvir então, é né? Exato, exatamente A não ser que seja você, ah, eu quero fazer um cover ah, Seja bem.
0: uma coisa mais teatral, né? Mas tipo, você isso, quer ver ah, eu me
2: vestir, é... de Fred Mercury ah, né? Mas, Tudo bem É um espetáculo Mas, diferente né? Mas é, é o lance é você saber analisar aquilo O que o que, que na voz do Fred Mercury eu gosto? Eu estou pegando a parte cantada aí, porque é a minha referência, né? Ah, mas o que, que eu gosto que ele faz? Por que, que me atrai tanto? Ah, porque ele usa o registro tal. Ah, porque ele costuma usar a região da voz tal. Ah, porque ele abre as vogais assim. Hum, então, deixa eu tentar fazer isso do meu jeito.
0: Na minha outras voz, músicas,
2: né? né? Adaptar. Então, é, é bem... Eu, mas eu acho bem
0: legal, Mari, esse lance da voz. Porque a voz, talvez, entre todos os processos, seja o que é mais óbvio isso, né? Porque na voz, é, é mais difícil você copiar alguém. Né? Porque, tipo, é, porque cada um tem. Eu posso querer cantar igual a, a Ana Carolina, cara. Sorry, não vou cantar igual a Ana Carolina, certo? Eu tenho um, um determinado certo, eu tenho, eu tenho um determinado range, uma coisa, é, é, não tem jeito. No piano, meio que teoricamente, a maioria das pessoas mais vai ter fácil. os dez dedos, as mesmas notas, com o mesmo uhum. timbre. Exato. Então, tipo, é um pouco mais fácil de eu copiar alguém, assim, né? Se eu pegar é a partitura um e transcrever. Fácil.
1: É, Mas ainda de, dependendo de quem for, até o jeito que a pessoa movimenta a mão. Sim, sim, sim. Já sim. Tem Total. uma linguagem diferente, Total. né? É Total. Mas acho que no canto ainda é
0: mais uma área que assim, é. que o melhor é você tirar o melhor de você do que você tentar imitar uma outra pessoa, é. né? Então, que tem tudo a ver com, com composição. É melhor você tirar o melhor de você Fala assim, não, faça aquilo que você tem de bom. Da, com as tuas referências, com os teus caminhos, do que tentar imitar a composição de alguém, né?
1: Hum. Total. Pedro, eu tinha falado agora há pouco sobre a pessoa testar, e eu fiquei lembrando muito de um amigo do Leon, é, que é um amigo meu que estudou composição na Santa Marcelina. Saudades do Leonzinho. E eu tenho duas... Eu lembrei de duas... Estava rindo aqui porque eu lembrei de duas referências de, de, de situações. Um que é... Não, é como chama? Um, um, um trechinho de uma música para começar um programa, sabe? Tipo Uma vinheta? Uma vinheta, muito obrigado. E aí tem um programa do, do Skylab, tinha um programa do Skylab, eu acho que no Canal Brasil, que chamava Matador de Passarinho. Nossa, e aí a vinheta, eu me lembrei disso esses dias porque o Raul me mandou um vídeo. E a vinheta é muito do. começa uma vinheta, você chegou a ver a vinheta, Raul? Nem começa um uma programa super é. Começou uma vinheta mó tranquila de repente uma guitarra, tipo mó assim, can assim, can, 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 matador de passarinho. E tinha um piano com uns passarinhos cantando. Você toma um choque. E <risos> um cara, mano, com uma faca na mão, caçando uns passarinhos na árvore. Você fica tipo, tudo bem, tem, uma, tem a questão visual também, mas só a questão sonora, você toma um susto de verdade, assim, porque... Tem uma música que ela te leva, uma harmonia, uma melodia que ela te leva a repousar, você fica muito à vontade. Você fala, pô, quero ouvir o que tá acontecendo, Matador de Passarinho, você toma ali um susto e é saber trabalhar. Uma outra referência que eu tenho, que é totalmente distante, que é uma coisa que eu já citei aqui em alguns episódios é, que a gente estava gravando, do Miles Davis, de um filme que ele fez a trilha sonora ao vivo e virou um disco, inclusive, né? A banda tá atrás do... É um, é um cinema francês. Eu vou lembrar o nome no, no final e falo para todo mundo. Ou eu pesquiso, se eu não conseguir lembrar. Mas o Miles é chamado para fazer a telha sonora de um, de um filme. Ele falou, beleza. Quando o filme foi lançado, dá o um salve lá que a gente vai. Aí ele colocou a banda atrás do telão. Ele ficou na frente do telão. Meio que para ver o telão e conseguir ver a banda. E enquanto o filme foi rolando, ele foi criando a telha sonora. Com todo mundo assistindo, assim... Então, super ao vivo na hora, se assim, na hora do vamos ver. E é isso, Nossa, né? Ó, sobre isso, precisa estar tá com as referências de sensações, de sentimentos, de causas, tudo muito próximo assim para conseguir colocar. E a banda precisa ter aquela outra leitura de tipo assim: tô sacando o que esse cara quer me passar que é uma banda que já toca há muito tempo com você, só do jeito ele olhar, o jeito que ele toca, a acentuação que ele usa. Então, ter essas referências, tanto de um lado quanto do outro, pra conseguir causar esse choque é importante, né? Eu acho que a gente tem repetido muito isso, ou pelo menos eu, de repertório, né? E o Raul falou muito bem, não é repertório de música ficar ouvindo de skank a bah, não é isso. É sobre... É também, é por... né? mas É também. Mas é sobre, tipo eu... assim, se ligar no som da maçaneta da sua porta. Oh, um isso...
3: exercício legal que eu fiz na faculdade também é você assistir um filme que você já é muito familiarizado com ele, com a trilha sonora. É horrível. No mute. Assiste ele no mute e vê quais são as reações que você tem. Aí se você quiser, se você toca violão, se você toca teclado, liga o seu instrumento e tenta compor alguma coisa pensando na, na sensação que você traria para aquilo dali. E é, aí você pode fazer o que você quiser, o acorde que você quiser, a melodia que você quiser. Uhum. É um exercício que é muito legal, cara. Assim.
2: Faz assim, assiste Dogville, da Nicole
3: Kidman.
2: <risos> <risos> boa sorte para começar, boa sorte. E segundo experimento, porque lá, é... não sei se vocês já viram, né? Tô trazendo um negócio nada a ver, mas tudo bem porque o podcast é isso aí, né? A
3: gente é um, não viu, é um. Dog Dogville.
2: Dogville é. Ixi, essa foi difícil. Matador, Cadê o dog de dog da sim. <risos> Matador
4: de cachorrinho. Matador
1: de cachorrinho. Matador de, de cachorrinho.
2: <risos> Não, é que assim, é, é um filme que é, é, é feito especialmente para te trazer essa, essa sensação do vazio, porque ele, ele é todo feito num palco, como se fosse teatro, e ao invés de ter cenário, ele tem delimitado na, na, no, no chão, tipo, escrito quarto.
4: Que nem se barca, fosse um mapa, rua. assim, né? Que nem se fosse um Acho mapa, que eu vi isso daí, um é. pedaço, pelo
2: menos. Esse e animal. aí ele e aí é. o vídeo é todo feito lá assim sem parar né os personagens e tal e não tem música não tem nada então é a, é a capacidade de abstração lá hum. né não ah, é, e é tão
4: intenso é tão intenso que alguns minutos dentro do filme você meio que esquece né você meio que tá ali na pira é, você já,
2: você já você criou... começa tá brincando de casinha aquele é. tapete
4: tem escrito dog né ela passa é, tem um dog e tem a, lá, a sonoplastia carinho. assim aí tem é.
2: ah,
4: e ela é. ah, não. <risos> mas o eu acho que isso tem tudo a ver que você falou no, com, com o que o Lucas estava falando puta não sei se eu tô batendo de novo na tecla que todo mundo já falou que acho que eu eu, eu, eu queria sugerir uma palavra diferente a gente está falando de repertório eu queria sugerir a palavra bagagem porque bagagem, acho que é uma coisa que... Qual que é a bagagem que a gente está trazendo quando a gente vai fazer o trabalho? Vai ter o repertório de música que eu tenho, vai ter o repertório de experiências de vida que eu tenho, vai ter o repertório cinematográfico, que você falou, putz, vi uhum. o Lars von Trier lá. Gosto dos filmes da Almodóvar. Se você assistir um monte de da Almodóvar, está em um repertório de um jeito. Se você for ouvir o Rogério Skylab, tem, tem todos os você <risos> traz um repertório... Assim, né? E... E todas essas, coisas, todas essas coisas são extremamente válidas. Entendeu? Se você gosta de, de moda, entendeu? é extremamente válido. Se você gosta uhum. de artes plásticas, de escultura, e a, a sua opinião é, sociopolítica, entendeu? e o que é, você entende sobre a, a interação é, de, sei lá, os problemas da sociedade, de raciais o e, e vai super país. longe, vai para todo lado. Tudo isso vai fazer parte do... O mistério
2: do, do planeta.
4: É, o mistério do planeta,
0: total. Assim.
4: Então, Bom, tudo isso tipo, faz parte, faz parte.
0: Daí, a, a minha, minha provocação aqui que eu queria trazer também, que a gente acabou falando bastante da, da dica genérica, mas todo mundo aqui já compôs alguma coisa? O Pedro já. Eu já.
3: O Pedro já. Não, eu já compôs para com faculdade, inclusive ganhei muito dinheiro na época... Oh. fazendo trabalhos, que oh, louca, fazer... comprando coxinha,
0: outros, sacava com é.
3: coxinha.
2: Que beleza. O Dani tem disco, né Dani?
3: Eu, Dani, tem di... eu gravei
4: alguns discos de banda eu... assim
0: Então eu, eu, queria, eu queria justamente, em poucas palavras, que a gente dissesse mais ou menos como que acaba sendo o nosso processo criativo. Acho que é legal para as pessoas saberem também. Era um pouco dessa curiosidade que tinham mandado para a gente. Então, sei lá, por onde que você começa... Porque daí estamos falando, então, de uma música... Eu vou ser bem claro, assim, né? Tentar falar de uma coisa mais autoral mesmo, nossa, do nosso jeito, que transmite a nossa mensagem, não essas músicas mais comerciais ou, ou encomendadas, né? Que daí acho que já, uhum. já falamos bastante. Quem quer uhum. falar aí? Ah, eu acho que eu, eu posso falar porque eu tenho... Eu, acho que eu, o, o que eu quero falar. <risos> ah,
4: eu já falei. É, tem alguns processos diferentes para mim, porque eu volto naquele negócio da orquestração. Então, quando, quando eu tinha a Grisco Chapel, que era uma banda mais metal, assim, a gente tinha riffs de guitarra na cabeça, entendeu? Então, isso de um modo geral, guiava as nossas composições, sabe? Eram baseadas em riffs de guitarra, ou alguns timbres de guitarra, ou às vezes o batera chegava, cara, tive uma 10, fim de semana tocando, aí né? fazer um groove, esse, caramba, entendeu? e aí que nem o Raul falou do filme, tenta encaixar alguma coisa na cena do filme. Aí eu, caramba, nossa, você tocou, me deu uma ideia de um riff de guitarra. Essa experiência, eu tava precisando pedaleira, guitarra pesada, aí uns timbres doidos com uns de malucos não sei o quê. Não tem nada a ver, sei lá, com outro trampo meu, o Guayamun, que o disco é quase todo voz e violão, né? E aí, então, é completamente diferente, assim, eu... Ou não, né? talvez nem seja tão diferente, porque para mim, como eu toco mais do que eu canto, para mim é muito mais difícil cantar do que tocar. Então, às vezes, eu escrevo assim, uma música inteira só com os dedilhados, você não vai cantar, né leva um pito. Mas é esse processo e... que a gente
0: quer ouvir, Dani. Então, você, por exemplo, você é uma pessoa que não vem cantando uma melodia. Se você precisa fazer uma melodia, vem no instrumento.
4: É, rara, raramente melodia vem antes ou e muito mais raramente junto ao mesmo tempo, né? Geralmente eu tenho uma ideia de uma textura porque é um dedilhado
0: ou é uma levada ou alguma coisa assim. Porque Eu tenho, eu tenho suposições de que talvez para Mari seja diferente. Dançou. Dancei?
2: <risos> Cara, pouquíssimas vezes. Pouquíssimas vezes. Falando da, da, de música minha mesmo, né? Uhum. Para começar, porque as músicas... As minhas músicas autorais, elas... Elas são completamente despreocupadas em, em ser alguma coisa. Eu sempre. Elas são sempre muito, muito eu, assim, muito o que eu tô sentindo, muito o que eu tô vendo, muito alguma coisa, eu não estou preocupada. Então, como a, o meu instrumento de, de intimidade, não tô falando que eu sou boa nele, mas que eu tenho mais intimidade ao é violão, é, geralmente. Uh, poucas vezes eu, eu, eu venho com a melodia. Geralmente eu trabalho com aberturas de acordes diferentes, para buscar sonoridade. E aí, às vezes, eu acho uma sonoridade legal e eu começo a, a buscar umas continuações mais surpreendentes, ou alguma coisa que me traga alguma coisa, né enfim. E aí a, a melodia vai pintando depois. É, e eu acho que é, é engraçado, né? É um processo bem meio, meio sinestésico, assim. <risos> é porque eu vou para esse caminho harmônico, a melodia acaba pintando por conta da harmonia, e a letra vem depois por conta do clima que aquilo gerou. Então, tipo, aquilo tá exteriorizando um determinado clima, e aí eu penso numa letra que, que tem a ver com isso. E aí o negócio acaba tomando forma, né? Não é... Não é acaba ficando vivo sozinho, assim, é muito, muito louco, mas é, é e eu gosto de, de compor as, as as minhas músicas autorais dessa forma, que são completamente diferentes das músicas tipo, ah, faça isso, né, pensem no gênero tal e tal, é, é mais livre, entendeu?
3: Muito não. bom, Raulzito Eu, primeiro que eu não componho música com letra, né, Começa por aí. O meu processo é um pouco diferente. E o meu lance de composição é muito mais um desafio pessoal, de exercício mesmo, do que pretenciosamente. Não que eu estou falando que a Mari ou qualquer outra pessoa tenha pretensão de alguma coisa quando compõe, né? É no sentido de, cara, eu quero fazer isso para mim me desafiar, entre aspas, em alguns sentidos, assim, né? Então, sempre o meu processo, o primeiro primeira coisa é que eu não componho no instrumento, então, eu sempre procuro escrever a melodia na partitura, depois eu toco a melodia e vejo o que que dá. Então, e aí eu, eu tenho algumas ferramentas que eu uso para essas composições, né? Então, tipo, antes de escrever eu determino se tem alguma forma específica, por exemplo, ah, eu quero compor um choro, então eu, eu determino se eu vou fazer um choro, por exemplo... Aí eu determino a tonalidade que eu quero e, enfim, ah, vai modular, se assim não vai modular. Então é uma coisa mais técnica, ao menos, de composição. Mas tem também algumas que, que, que são... Enfim, que, que talvez tenha até uma pretensão de estar de tá no meu disco. E que eu mostrei, acho que é uma ou duas pro Lucas, que aí vai no sentido mais inspiracional mesmo, assim, de tipo... Estou é, estudando, estou tocando alguma coisa ali e de repente, putz surgiu um trecho aqui de acordes, uma progressão aqui, que, pô, aqui dá um, uma, um jogo legal e tal. E aí, normalmente, eu gravo no celular e depois eu vejo o que que dá, assim. Então, tem, tem esses dois lados. E tu, Lucas?
1: No ano passado, me pintou uma melodia na cabeça, assim, que a gente tava no começo de quarentena, eterna né, não acaba nunca... Uhum. É, e meu filho tinha Era acabado de nascer. 40.
0: Era 40 <risos> filho... dias, né? Era
1: quarentena é por causa disso. <risos> 40 né? anos. E... Uhum. e meu filho tinha acabado de nascer, e aí eu tava há um tempo já querendo ouvir o Kind of Blue, que é um disco que eu lido muito bem para dar uma relaxada na mente, assim. E eu não parava para ouvir som nenhum, né? Porque é um monte de coisa, um monte de novidade. E aí acabou eu, eu pensando uma vez em Soat, não sei, na verdade eu não sei se eu estava pensando em Soat, mas com esse clima de querendo ouvir Kind of Blue, então com essa energia Kind of Blue na cabeça, me pintou uma melodia na cabeça e eu cantei para gravar bem rápido assim para não esquecer. Cheguei até a mostrar pro Raul, para um outro amigo assim, falei: "Pô, eu acho que eu quero levar esse tema para frente". E ficou como uma coisa que eu, uma melodia que nasceu assim, meio que pro meu filho. Mas eu tem mais a ver com esse lance de surgiu na cabeça de acordo com alguma energia assim esférica, sonora, que eu tô mais presente. Agora, pensando bateristicamente, rola muito de eu tocar em trampos autorais. E aí vem a pessoa com um blend blam no violão e quer levar isso para um outro lugar e precisa que você monte essa bateria que você desse. Uma vez eu fui gravar um disco de um mano lá de Mogi que eu cheguei no estúdio e falei, e aí, mano, o que, que vai ser? Ele falou, cara, vamos, vamos, vamos fazer aí. Toca aí. <risos> falei, Nossa. como assim, mano? E foi bem isso que, eu, que uma parte que a maioria a gente conversou bem nas ideias, que tipo assim, a pessoa tem que explicar, você tem que saber traduzir e passar aquilo para o instrumento. Então, nesse sentido, eu já passei muito por isso, eu tenho muita... Não é facilidade, mas eu me sinto seguro em fazer isso porque eu acho que eu consigo a primeira coisa que eu me esforço muito e eu acho que é sobre esse processo que a gente está falando aqui. Eu me esforço muito para traduzir com certeza o que a outra pessoa está me pedindo, sabe? Então eu tento muito ter a certeza e sempre explicando de volta para outro. Mas é isso que está me pedindo, é para e por último fica a reprodução Até a, hora ou a, que a tentativa
3: é, é isso mesmo <risos> é.
1: Ah,
2: tá, ou tá a tentativa tá.
1: <risos> e isso é uma estratégia inclusive se você quiser compor do seu jeito né? é. mas assim a, até eu começar a criar aquela bateria do jeito que eu gosto e tal é... e é isso inclusive tem um Eu ah, vou deixar o filme para as indicações boa
0: é, no meu caso também eu tenho pouquíssimas coisas que e eu não... eu geralmente não toco tempo bastante para ter para ter tempo inspiracional assim então no fim das contas quando eu estou tocando alguma coisa para para de fato estudar também como o Raul falou mas não, não dá tempo de compor eu estou estudando as outras coisas que eu quero estudar e acabando sobrando tempo de estou ah, uma brisa aqui com o meu instrumento mas isso aconteceu algumas vezes então eu já compus para trilhas também e tal mas uh, coisas minhas nunca foi com o objetivo de também ah um dia eu vou fazer um CD ou um dia eu vou ter é, temas do Pedro, foi sempre coisa assim, ah, tava tocando, isso que o Raul falou, de repente veio algum negócio ali, ah, parece bonito esse, esse treco aqui, e vamos, e vamos fazer. E daí disso começaram a surgir algumas outras, algumas outras ideias. A única vez na minha vida que eu compus de verdade, que eu sentei com um objetivo, foi o meu casamento, que daí eu peguei umas músicas que eu já tinha, e adaptei para alguns momentos necessários assim, mas a música que, que de fato assim compus, meio do... que teve umas duas ou três, de fato eu compus do hum. zero foi a música da, da Isabela que de... eu fiz a entrada dela, da... não foi com, com a marcha nupcial. Mas, essa, né? Isabela está aqui do meu lado. Ah, é.
2: que romântico. E,
0: toquei, <risos> toquei. Olha lá, hein? Ah, e... é, 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 Mas foi, foi legal porque foi o seguinte, o que, que aconteceu? Esse lance de também tem os processos. Porque eu tinha uma música que eu compus pro Molina, numa aula do Molina, que era que era um minueto, que era um exercício que eu, eu fiz e eu sempre gostei dessa música. Usei essa música como tema inicial do, do casamento. Então era a, a entrada geral. Daí depois... Maravilha. Eu peguei. Daí eu peguei a única música que eu compus assim no feeling na minha vida, que é o Valsa da Lembrança, que a gente faz com. O... Que é bem legal esse tema. Com o, com o Quarteto Pala, que foi uma música que eu compus por meu pai. Num dia, né? Meu pai faleceu há muitos anos, num dia que eu tava pensando muito nele, tava no piano tal, vieram as ideias, só foi, eu falei, puta, ficou na minha cabeça como sendo uma música de lembrança do meu pai. Daí, essa música foi pros cumprimentos, porque justamente era a hora que eu gostaria de abraçar o meu pai e não podia abraçar o meu pai. Então tinha algumas coisas que eu puxei, assim de situações que eu já tinha antes. E daí o que eu compus, de fato, foi a música da Isabela, depois eu fiz um tema é, é, para mim, baseado numa letra de um poema que a minha avó fez para mim quando eu tinha uns 14, 15 anos, então eu fiz musiquei aquela, aquela letra, daí peguei a música da é, awesome. o, né, que eu, peguei o Claire Delune que era uma música que a gente sempre gostou antes do, do, do Crepúsculo né de virar deixar romântico mas que a gente sempre gostava a gente ouvia junto e tal era meio que aquela coisa de começo de namoro de ter a música nossa e daí eu peguei a harmonia do Claire Delune e compus uma outra melodia em cima um plan, então, assim legal fui, legal fui fazendo umas coisas umas brincadeiras assim sabe mas foi a única vez que eu compus com com objetivo, assim, né? Então, eu quero lançar, preciso lançar uma coisa no final do ano, assim.
2: É, mas não se esqueça que, gente, essa vinheta que vocês veem aqui no começo do, do podcast, quem fez foi o Pedro.
1: Também. A, a, a da Music Por Dot exemplo. também, mano? Também, também. 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 E Music é difícil Dot. pra caramba de cantar, né, mano? Aquela vinheta.
0: <risos> não, é que na verdade, o, o, o da Music Dot, né, há oito anos atrás, é essa versão que foi pro ar é a segunda versão. Porque na época eu tinha feito uma versão bem mais pauleira, assim, bem mais, tipo, uma coisa meio densa, eletrônica e tal, que dá music dot. Não, 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 não pauleira de, de rock, pauleira de <risos> rapidona, assim. E daí, justamente, dentro dessas coisas, a gente vira fazer, cara, não tem nada a ver, né, com uma escola e tal, blá, blá, blá. E, e, vai, e parte do processo que eu tava comentando, que vocês podem perceber, que a música da music dot não tem melodia. Porque justamente pra mim, a melodia é a última coisa que aparece, assim. Então, naquele caso, eu senti que nem precisava, sabe? Eu tinha composto a harmonia, o ritmo do jeito que eu queria. Eu até ah, vou fazer uma melodia? Vou nada, mano. Tá Não bom é assim. Sabe? E também quem acompanha, aqui, de repente é fã da, da Lura também, o, a trilha do Hipsters também foi a gente que fez. Também foi eu. O Raul me ajudou tocando, né, Raul? Há muitos anos atrás. Excelente. Pô, gente, aí tá aí, mas eu, todas as vezes que a gente for fazer um, um episódio, a gente vai falar assim, mas tem muita coisa mais pra falar ainda. Uhum. tava pra ir pra um monte de outros lugares. É a gente fazer um dia Melo prático falou.
3: em uma hora de como compor,
2: de como não compor, é. também, é, de como, como não Deus fazer compor.
3: sucesso é. no mercado.
2: Exato.
0: A gente pode fazer o curso justamente das composições que deram errado, ó. fazer o, 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 o justamente a, a, todas essas dicas que a gente deu quando as pessoas fazem justamente aquela música que é cópia do outro, que é não sei o que, que não dá certo por causa disso.
3: Então uma questão também aí que ficou de lado que o Daniel deu uma leve pincelada que é o arranjador, não é um compositor também? Ele não uhum. compõe... E também? o produtor? Sim. Depende, depende, né? Acho que tem, tem processos que
0: sim, tem processos que não. Não, que a pessoa para, 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 não... para, 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 para. Tem outro episódio? episódio? Ah! <risos> aqui, o o que, Caramba, João Eu Kleber, muito... hein? O que, que, que é isso?
3: ainda, é, estão boicotando, mano. Boiotando. Não, que é que agora o Daniel, o Daniel fazendo... vai ganhar um episódio. Boyband, boicotando. O Daniel Boytotando. vai ganhar um
0: episódio. o oh, 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 Raul, você já anotou sobre os plágios aí, agora você anota também sobre, então, o que é ser um arranjador?
4: O que é ser o Daniel Ribeiro? É isso.
0: Olha, Nossa,
4: o, arranjador. Do... o arranjador. Não, é isso aí, é uma piada de mau gosto, no caso. Daniel. <risos> Daniel. <risos> Dani
1: <Mel. risos> pois ó, falando
3: eu nisso, eu acho que a gente precisa ouvir o poema que a avó do Pedro fez pra ele, né? Vai lá, perigo. É se fosse a minha avó, Poxa, só, vai qual. pegar
2: o chinelo.
3: <risos> eu, não, eu não
0: sei de cor. Não, mas ó, isso, isso, a galera pedia bastante no meu canal lá, os amigos mais próximos e tudo, é, para mostrar o processo, porque tem um monte de coisinhas ali que foram pensadas, que foram racionais no casamento. Então, tipo, tem uns processos composicionais interessantes o ali. O sim que foi racional. Mim. Oi? O sim foi racional. Esse foi o, mais, foi o mais fácil. Todo mundo falava pra mim no dia que eu fui casar. você não tá nervoso? É. Eu falei, não, mano. Nove anos de namoro, mano. Se eu tivesse com dúvida depois tá de nove anos... Daniel Deus, tá ouvindo o Daniel Cisor.
1: Tá ouvindo o Daniel não com
0: é? certeza. É. E, mas tem, tem, a gente pode um dia até fazer um, alguns episódios dedicados a nossas composições, pra gente explicar de cabo a rabo como que foi. Se vocês querem alguma coisa do tipo aí, já deixa nos comentários. Legal. Ou no mínimo, deixa o um joinha aí, né? Certo? Já deixa um joinha aí, porque pô entregamos deixa aqui um o nosso curso de 5 mil reais, sim, não é? Nosso curso de 5 é. mil reais foi entregue aqui no episódio
3: de uma hora. Pelo amor de Deus, com cinco gênios, não da teve música. que colocar o seu CNPJ, o seu CPF, o seu não MP. teve que arrastar para cima.
2: Nem fazer só, ó, não, só um Não, joinho. teve
4: que ouvir falar o nome da Oceane várias vezes.
0: <risos> Mas vamos então para as nossas orienta, nossas orientações, não, para nossas dicas, para as sugestões da semana. Vamos, foco. Ó, eu, eu já vou aproveitar então que daqui a pouco estou indo para a minha aula, então eu já vou aproveitar para dar uma dica de excelente composição do dos últimos discos do Hamilton Godoy, meu professor de piano, a fe, é, que é o Juntos, onde estão tocando justamente Hamilton e o Tico, né, que é o brother Zasso, meu irmãozão de, de caminhada é um disco lindo, composto justamente, o, o Hamilton fez esse Juntos, é justamente uma música que ele compôs para tocar com o filho dele, que é o Tico Godoy, vulgo Hamilton Godoy Jr., certo? O Jorge, é... não também esse disco ou não? Eu não lembro se na gravação, acho que estava na gravação, não estava? Eu
3: sei que o show, eu assisti muito bom. Segunda. E é legal porque
0: justamente foi interessante que na última aula que eu fiz com o Hamilton na semana retrasada, ele falou sobre essa música, falou sobre a, a, o modo ali, falou que ah, eu usei o Mixo 4+, a referência, não sei o que, então foi meio que uma aula de composição ali na uhum. última aula. Então me lembrei isso é um tema lindo, super super legal, animadão, bem brasileiro, enfim. Então, vejam esse CD maravilhoso de Hamilton Godoy juntos. <música>
1: Birdman, que é um filme e também uma trilha sonora, e é um. É um disco que saiu de uma trilha sonora de um filme, que é o Birdman, que é feito só de batera o tempo inteiro, baterístico, e é sinistro, assim, tem uma hora que você fala. Chega de batera, não porque tá enjoado de som, mas é porque fica Quando fica tenso, fica muito, assim, fica jerk E essa ideia de compor dessa forma. e deixo também gratuitamente mais uma indicação chamada Mestre Radames que é um tema do Hermeto e o Hermeto compôs tudo e compôs inclusive a batera de um jeito que é muito legal, que foi o um seguinte, bem rapidinho o Hermeto tava, ele criou toda a ideia e começou a compor a bateria e ele falou, mano essa batera tá muito sinistra, eu vou esquecer aí ele deu um alô pro Márcio Bahia, que é um baterista extraordinário e falou assim, ó, senta aí escreve que eu vou tocando <risos> e porque senão e foi assim mano um tocando e o outro escrevendo rapidão uma, uma das formas de compor porque ele tinha uma ideia já pré-pronta do que ele precisava colocar bateristicamente de acordo com a harmonia que ele já tinha feito melodia etc então fica aí esse tema que é bem bacana e é um show de bateria
2: you, you work,
3: the bloody little cousin of prestige, my friend. Okay, I don't even know what the fuck that means, so. Yeah. It, it, means, it, it means my reputation is riding on this, and that's worth a, a, a lot. A lot, exactly. Right. Fuck right. you, yes. If this doesn't work out for you, you fuck off back to your studio right. pals and dive back into that cultural vou,
4: vou vou pegar o gancho do Lucas vou falar de um filme que também é filme e trilha assim os dois são são bem legais e, e bem sincronizados assim eu, eu eu geralmente odeio filme de música Aqueles filmes de música, La né? é, não, não, não musical, mas aqueles filmes que tem músico. E a pessoa, ah, tá. tipo, nossa, olha, começou a tocar. O Weeplech eu até achei legal, porque eu achei que ia ser tão ruim que eu gostei, eu acho. Mas o... Não, eu achei legal o Whiplash. Mas é o Once, aquele em português, é apenas uma vez. Que é um filme, não sei se é em inglês ou irlandês, que é com o Glenn Hansard, né? que é um cantor irlandês, que é um... Um monstro, cara, acho que é um dos meus cantores favoritos. Eu gosto mais dele cantando do que das músicas dele, porque eu acho a voz do cara incrível, assim. E a trilha dele e da Marqueta Glova que eles eram uma, uma pianista, eles tinham essa dupla. E é um filme sobre um, um cara que está meio desempregado e a menina está vendendo flor na, na rua, em Dublin, porque está sem emprego também, e ele toca né, na rua e um dia ela passa e fala, mano, que música é essa? Ah, é uma música que eu fiz porque é, porque você não toca essa de dia. Flá, ah, de dia a galera só quer ouvir cover, a galera quer ouvir as músicas. E a trilha do filme é muito legal, tem umas músicas muito bonitas e o é um é um romance, cena assim, né, do e tal mas Acho o filme muito legal, acho que eu vi no cinema várias vezes. E a trilha, inclusive, me foi muito referência para mim quando eu fiz o disco do Guia assim, Quando eu comecei a compor as músicas e tal. I, I'll be at your
2: toe. There's nothing worth running for when you're my
4: O cara é tão bom que quando ele acompanha um bom tempo o turnê do, do Ed Vedder, o show solo do, do Ed Vedder, ele que abria, né? E aqui em São Paulo, pelo menos, o show dele foi bem melhor do que o do Ed Vedder. Foi, foi um pouco triste, assim. Não sei se o Ed Vedder estava bêbado, não sei. Sabe? Mas tipo, o cara tocou 20, 30 minutos e foi muito
3: mais legal, assim. Mas é, bom, muito bom. Eu vou deixar duas... Uma é Samba, Jazz e Outras bossas da Joyce, já que a gente tá falando de de compositor e tal acho que ela é uma das dos grandes nomes assim, da música brasileira e tal, e um outro é uma indicação que o Pedro fez pra mim há muito tempo atrás que é um disco do César Camargo Mariano que chama Doom que, eu, que é, revisitei esses dias é um disco muito legal também. Um jogo muito bom, né, Doom?
2: Legal. <música> Falando sobre, uh, agora que você falou da Joyce, uh, ou são um, também a Rosinha Passos, que também é uma baita de uma compositora brasileira e violonista. Sim, nossa. precisa, né, Enfim.
3: Inclusive, com, as, com os arranjos do Lula Galvão também, putz. É.
2: Enfim, é, sobre o, o, alguma coisa que, que eu sempre, de volta e meia, eu consumo, são discos da Nausette. E tem um que ela fez com o André Memari, que eu gosto muito, falando estava falando sobre arranjo e eu acabei lembrando, né, que eles fazem composições não só do André Memari, né, mas algumas composições, até Caetano também, que é voz e piano. E é um arranjo que vira muda a música. Né? A maneira da Nauzete cantar muda a música. Né? Então tem a ver aquilo, com aquilo que a gente conversou sobre leituras. Diferentes, né? E por, por, isso acaba sendo também uma certa composição, né? A sua interpretação mudando coisas acaba sendo trazendo algo diferente. Então, fica aí esse, esse CD que é bem legal.
3: E se o ferro ferir, e se a dor perfumar, um pé de manacá. Que eu sei existir em algum lugar E se eu te machucar Sem querer atingir E também magoar sei O seio mais lindo que há é. E se a brisa soprar E se ventar a favor
0: Excelente! Temos várias ideias, muitas coisas boas, Caramba. e queremos fazer esse episódio do arranjo. Então, vocês falem aí que nós vamos fazer esse episódio de arranjo, que vai ser bem interessante também. Tem muita coisa pra gente falar. Se vocês querem mais um episódio também sobre, sobre composição, se de repente faltou... Pô, mas vocês não falaram sobre isso aqui da composição, vocês coloquem aí também, deixem nos comentários que nós vamos fazer, a gente faz um outro episódio, Deixe todas as suas dicas, opiniões, não esqueça de deixar o um joinha que nos ajuda muito, de compartilhar esse vídeo no grupo da sua família, no WhatsApp e se inscrever obviamente neste canalzinho porque a gente vai ter muitas novidades aí em breve, hein Raul, vai ter uns vídeos novos saindo aí no canal, hum, acho não quero okay. dizer nada não, também, Uba, 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 Ufa. Tô esperando aí. A Tô, tá esperando. A galera aí. Tô esperando aí. Mas todas as semanas, todas as quartas-feiras, nós temos este incrível podcast rolando. E quem sabe em breve volta aí Tirando de Ouvido, que a gente falou tanto nos últimos episódios, né? Será? Será? Será. Então, um grande abraço para todos e todas. Isso. E nos vemos na semana que vem.
2: Valeu! Tchau! Adeus.